0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们又有一位新的嘉宾，第一次来 IT 公论做客。呃，他叫刘亚平
1: 。嗯哈喽，大家好，谢谢，谢谢李如一老师邀请。嗯
0: 、呃，刘亚平，你现在是因为我们我们其实认识挺久，但是就是也有有很久没见了哈。嗯、你现在是在豌豆荚做那个产品设计师是吗
1: ？对对对，我在豌豆荚负责豌豆荚的产品设计
0: 。嗯，然后你之前要你先介绍一下自己的经历，就是之前是做的。Okay.
1: OK， 是这样子的。呃，我2015年毕业之后，在腾讯开呃负责腾呃一些用户呃用户体验设计的工作。三年之后，后来去了当时 Google 中国，在那边待了两年之后，又在微软做了一年用户体验设计师。然后再之后，就是2011年初的时候，加入了豌豆荚，呃，在这边负责豌豆荚的产品设计工作。
0: 嗯，我们今天之所以请刘亚平来呢，是因为我们今天讨论这个话题是 Hackathon。那么可能很多人听说过，那么如果有人没听说过的话，这里也简单介绍一下，就是 hackathon 其实是把这个 hack 和 marathon 马拉松这两个词拼在一起发明出来的一个概念。那么它最早的时候呢，是1999年出现的，当时呢，据说是这个 OpenBSD 的一堆开发者和这个 Sun 这个公司的市场部的一些员工，这两拨人就是同时分别发明了这个词，就并没有约好的。然后呢，大概从两千零五年往后呢，这个概念就开始被一些大的公司和风险投资人注意。那么 ，Hackathon 其实，嗯，我说一下我的理解，亚萍你看看对不对哈？我的理解就是说，在聚集一群人，就是做创造性工作的人，然后在一个呃比较短的时间里高强度的工作，然后最终要交出一个成品出来。嗯
1: ，对对对，这是传统的呃，我们讲 Hackathon 就是黑客马拉松的一个定义。然后产品设计的呃 Hackathon 可能有一点点差别，就是最后我们的在最后我们的交付其实是一个产品设计，它不是它可能不是一个可以用的产品，但是它是一个产品设计。嗯
0: ，就是你你刚才指的传统的这个 Hackathon 是最终要交出一个软件，可以这么说，虽然可能功能不高，但是是可以跑的，它的功能也都可以完成。但是呃，你这边因为你之前。这次找刘亚平来也是因为他之前在豌豆荚公司内部组织过这个，他们称之为 design hackathon， 对吧？对对对，就是设计的 hackathon。那么你这边最终交付的东西是按照你刚才说的是一个是什么形式？就可能是个图，或者是一个文档，对对对文档还是什么？嗯
1: ，最、嗯、终我们的交付会是一个 sketch， 然后这个 sketch 大概会描述你的产品的设计方向，然后、嗯、哦，它是一个视觉化的表达，产品设计方向的视觉化的表达
0: 。嗯，大概这样子。我我发现就是这两年 hackathon 越来越火哈，就是包括有这个越来越多的大公司去赞助这样的活动，比如说有些大公司他会去一些学校里找一些学生跟跟那个校方组织 hackathon， 然后请那个比如说做做这个 UI 设计的学生和做这个编程的学生一起做个东西出来，然后他不仅赞助这个活动，可能最后直接就花钱把这个成品就买了。买过去，当之后，当然他可能不一定用了，但至少就是这个东西的成品的知识产权就归他们了。那我觉得其实这倒是一个双赢的一个局面，就是学生一方面他们得到了这种实战的这种机会，同时也有一笔钱可以收。那公司来讲，其实也是用一个比较低的价格买到了一个一个一个原型吧。然后另、嗯、另外就是说，然后还会有一些负面的新闻啊，就我们知道去年的时候那个 Salesforce。就是革新了这种企业软件的那个公司，他当时搞了一个奖金非常高的 hackathon， 是100万美元，然后结果发现有各种内定啊，然后最终发现那个获奖的人好像是以前 Salesforce 的员工什么的，然后就当时科技媒体就狂批了一通，所以这这种活动也慢慢开始被人注意吧，而且就是啊这个活动就有时候这个活动会让人想到那个传统的那种 brainstorm。但是你知道，就是，呃，很多商业杂志会说 ，brainstorm 其实很多时候是形式大于内容，就它它它 storm 出来了一堆想法，但最后真正有实实际意义的其实并不多。但我们发现，其实 hackathon 它是直接催生了很多真正的创新和实实在在,在的产品，比如说，呃，当年有一个这个这个群聊的产品叫 GroupMe。那个就是2010年，在一个在那个 TechCrunch 组织的那个 TechCrunch Disrupt 上面搞了一个 Hackathon， 然后写出来的。然后这公司在2011年的时候被 Skype 以8500万美元收购了。另外，我们现在比较熟悉的像 Facebook 的那个 Like 那个按钮，还有包括 Facebook Chat 它的聊天功能，其实原本都是 Facebook 公司内部的 Hackathon 活动做出来的一个功能。那最后就等于说，相当于是转正了哈。所以，那我想问一下亚萍，就是豌豆荚，我知道是一直是比较主张这种。Hacking 文化的比较主张，大家能够主动的去想一些点子，并且把它实践出来。所以，你们在公司内部组织这种 h a c k a 的时候，有没有 agenda， 还是说就是一个训练大家的这种能力的这么的一个活动？
1: 嗯，其实两方面都有。比较早的时候，我们对这个方法论还不太熟悉的时候呢，呃，其实做很多这种纯粹为了训练这种方法，然后为了之后比较高效的产出。到现在，大家我们产品设计厅已经比较熟悉这种方法论，其实一般都是 Coaching 和 Hexon， 然后几个小时之内，大家比较还是比较高强度的去做脑力的活动，脑力的活动这样子的话，是为了解决一个非常。非常实际的问题，大多数时候是一个产品里边出已经出现的问题，需要发挥群体智慧来解决的问题
0: 。对，我觉得就是这个是你们公司有意思的地方，就是 Hackathon 在你们那里已经成为了工作流程的一个很自然的一部分。就它不是一个 novelty， 不是一个说啊、呃，我为了公关我搞一个这个活动，或者是我觉得大家好玩搞这么一个活动。因为我记得你说那个豌豆荚的很多的产品，包括它的 Windows 客户端，呃， Android 客户端，包括这个 Windows 的这个新版的欢迎页，其实都是通过 Hackathon 的方式一开始来定义这个产品的。
1: 嗯，对对对，没错。其实，呃，在我们现在的在在我们现在豌豆荚做产品设计的过程中，嗯 ，design action 其实是一个非常常用的手段了，因为大家都大家都非常熟悉，知道怎么做。因为我们实际上，嗯、呃，我们用这个方法论，也是因为它解决了我们实呃实际工作过程中遇到的很多问题，比方说，呃，你的想法比较单一啊，或者说传统的设计手段不太能发挥群体智慧，容易走向片面啊，或者比较狭隘的方向啊，这样一些问题。然后，哦，这个方法论对我们实际上。做做的工作里边是非常有实践证明是非常有效的，所以我们也就把它固定下来，变成大家非常熟悉的这种工作流程的一部分了
0: 。能不能描述一下，就是一个典型的在你们公司里面的 Hackathon 从一开始就是呃，就是从一开始打算做这个事儿到结束是一个怎么样的流程
1: ？OK， 没问题，是这样子的。其实我们一般来说会分成三个步骤，第一个是头头脑风暴。其实刚像你说的头脑风暴，传统头脑风暴可能有一点点变成了大家说的，嗯，形式大于内容的，所以我们的头脑风暴呢，会有一点点不一样。就传统头脑风暴会想说，会经常出现一些问题，比方说，呃，我们习惯性的会觉得别人的想法去有一个判断，说靠谱还是不靠谱，最后变成了一个辩论会。嗯或者说，有时候呢，有一些强势的参与者，通常是老板了、啊，说：“哎，说这个好，这个方向很好，或者说这个方向不好。”然后大家就顺着，或者完全放弃这个思路，或者顺着某个老板觉得好的思路一直往下做。然后还有一些常见的问题，比方说，大家都有各自的思路，然后不不会在别人的想法上去展开，然后这样就失去了群体讨论的意义。因为我们开呃放在一起去做 brainstorming， 其实是希望利用群体智慧，而不是说大家各自做各自的。然后还有，比方说，呃，我、呃、常见的，呃，在可能在中国比较明显，比方说，呃，头脑风暴出现的问题是假大空。所以假大空就是说，它看起来是非常真理性的话。比方说，我们一定要做，一定要做好的用户体验这样的这样的想法。所以这是常见的一些问题。所以在我们豌豆荚做头脑风暴的时候，我们有一个规则来解决这个问题，就是我们的规则就是不讨论，就是我们不要说话，在整个头脑风暴的过程中都不说话。那不说话，你的想法怎么表达呢？我们通常是用 p o s e 贴的方式，然后你有一个想法，你就写在 p o s e 贴上，然后你把 p o s e 贴贴在一张 A 3或者 A 4的纸上，然后我比方说我们限定五分钟时间之内呢，你能你产生五个想法，然后产生五个想法之后，把这五个想法传给下一轮，传给下下你的比方说传给你右边的那一位同学，然后他又在你的基础上去看你的想法，重新产生五个想法，所以以整个过程中我们就都不会交流。
0: Oh, 我想问一下啊，就是你你， mm -hmm. 呃，就你觉得这个时间上的限制，就你刚才说五分钟的限制， mm -hmm. 是不是里面一个很关键的元素？因为后来我跟一些其他的朋友也聊哈， mm -hmm. 就是因为你知道 brainstorm 这种事情在那种很多外企经常做。Mm -hmm. 那么我有一个朋友，我就跟他有一个朋友，我就提到说你们的这个方式，就是你们会主张不讨论，然后在纸上先写下来，然后再聚集在一起。然后他跟我说，其实他们公司也是这样的。Mm -hmm. 所以就是说，我不知道就是呃。如果就你认为你们的 hackathon 如果说有成效的话，这种成效主要是归功于不讨论这一点，还是归功于这个，呃，时间上的这种限制？因为我们知道整个 hackathon 的定义就是说，它会有一个比较短的时间的限制嘛。
1: 嗯，我觉得两方面都有啦。就是第一个说，呃，我们讲头脑风暴的时候，其实就是希望头脑风暴产生不是那些常规的、很容易想到的呃想法，而是希望你去打破一些限制，寻找那些看起来不是不是比较狂野的想法。然后这、就是、嗯、所以呢，比方说我们限制五分钟之内产生五个想法，其实这是一个蛮高强度的脑力训练。然后如果呃大多数人可能很难做到，但是如果一定要做到的说的话呢？你可能会写写一些，就是平时不太觉得，平时自己脑子里边下意识觉得，诶、哎，这可能不靠谱，或者这里有问题，或者这有什么什么样的困难，这样的一些想法写上去。实际上呢，通过这种方式，那参与者就会打破这些限制，寻找。因为我们讲说数量大于质量的原因，就是说你你能打破这些限制，为了凑这个数量，你往往会产生一些。很有意思的想法，反正就,就是实在不
0: 行了，非得要交功课了，随便想到什么都写上去吧。对
1: 对对对，没错没错
0: 。那我想问一下，你们第一次组织这种活动的时候，是所有人都写足了五个吗？
1: 嗯，实际上，嗯，别说第一次了，一直到现在，比方说五分钟写五个，可能就根据 topic 的不一样，或者根据参与者的经验，或者在这个特定的领域的呃积累的知识不一样，可能都会都都会有一些差别。有些人可能到第三轮的时候都不就已经写不下去了，比方五分钟之内写<笑>写,写两三个，只能写两三个，甚至五分钟之内只能写一个的情况都会出现。但是。但是实际上比较有讲法的，或者说他其实越到后边，比方我们传很多轮嘛，越到后边是越难的，越到后边是越越来越难。然后哦，大多数人会在前边两轮都很容易，但是到第四轮、第五轮的时候非常非常困难。但是这也是我们希望看到的情况
0: 。OK， 那么接下来是一步是什么？大家都写完了之后。
1: 嗯嗯，我刚才讲的那个没有讨讨论这个点啊，就是就是说讨论那个点我，我想我想说两句，就是说其实讨论这个点嗯非常重要，对我对我们特定的我们的方法论来说，这点非常重要，是因为没有讨论的时候，大家都不太会辩论，对吧？嗯、就不太会说，哎，你的想法不靠谱，或者说呃你的想法很好，那我们呃怎么样子这样子效率比较高？另外一点就是没有讨论的时候。其实呃，比方老板或者强势的那些参与者，他在想，他不太会能控制全局，他想完全控制方向是不太可能的。嗯、所以这样子的话，能让大家的智慧能够比较比较平等的、比较均等的，能得到得到体现
0: 。然后但，但这样会不会使得最终你的挑选或者说整理这些 idea 的时候的工作量会增加呢
1: ？嗯，对对对，其实挑选和整理的，其实我就像就要我下面说的那一部分，就是卡片分类的方法。嗯。卡片分类的方法呢？这里以我以我们是一个蛮特别的卡片分类的方法，就是前面我讲大家头脑风暴的时候，都是把想法写在你的一个 post 贴上，然后我们会把 post 贴贴在墙上，贴在墙上之后呢，所有的贴在墙上，然后确保大家的理对这些想法的理解是差不多之后呢，我们就会请大家把这些想法做 grouping。如果你觉得这两个想法是非常非常有关联的，就希望能把它放在一起，然后最终能把所有的、嗯、所有的想法啊、呃、能够。拆成五到七个组，这这个过程就会，因为是所有人参与的，所以其实效率相对高。大多数情况下，比方说我们五乘五乘五的方式，就是五个人参与每、呃，每呃每每轮五分钟，一共五轮，呃能产生一百二十五个想法。大多数情况下，我们会分
0: 成五到七组，每组二十个左右。嗯。然后，但是你说这个分组的过程是所有人都参与，那样不会很乱嘛？还是说，在这个参与的过程中，有一种类似二八定律的东西，就是可能其中少数的人，呃，比其他人要积极的多
1: ？嗯嗯，倒不会。其实大多数人会，大多数人坚持说某两个东西一定要在一组，其实是，但只会坚持这个。呃，实际情况来看哈，大多数人会坚持说，哎，这个 p o s t 贴上的想法跟那个 p o s t 贴上的想法一定是一组。但是，比方说这十个和那十个是不是一定要一组？就是，这、就是其实大多数人没有这样的坚持。而且，在这种在实际运行的情况，我们来看说，嗯，在因为前边我们没有讨论，所以在卡片分类的时阶段，大家会有一些讨论，然后讨论的过程还相对来说是比较可控的
0: 。所以，所以其实我我，然后刚才我一直想问一个问题，就是你作为领队在这里起到的是什么样的作用？
1: 嗯，其实我我作为领队或者作为 moderator， 这里面会有几个点啊，第一点就是在在头脑风暴的之前准备一些材料，然后能够刺激大家的想法，要有一些启发性的材料。比方说，它可以跟你当前的问题没有任何相关性，它也可以跟你的跟你的问题非常有相关性，没有关系，只要你觉得能够启发大家产生想法，帮助大家在五分钟之内产生五个想法，这个达到这个目标，那就可以。这是第一阶段的事情。嗯，那在。具体进行头脑风暴的时候，可能比方说你要计时，然后告诉大家说，呃，要阻止大家讨论，要个到时间之后要让大家去把你的 p o s t 贴传给下一位，让下一位看着你的看着你的想法来产生新的想法。这是在头脑风暴的阶段，在卡片分类的阶段，其实基本上不太需要 moderator 了。我只要把规则说的比较清楚，比方说我们要分成五到七组，每一组呃有一个标题，每一组大概大小差不多，这样子其实就不太需要 moderator 了。
0: 我听起来有点像，因为你刚才讲到一点，我觉得很重要，就是第一阶段不讨论是为了让大家不要有 assumptions， 对吧
1: ？对对对，没错。因为你
0: 有 assumptions， 就有很多可能这种呃外太空式的这种想法会被否决掉，但有可能这其是很价值的想法对对对。但我听起来你们似乎是把这个讨论的环节只是延后了，延后到了这个分类的这个环节。那么在这个环节里，就是怎么确保大家没有 assumption？ 还是说在这个环节里有 assumption 也没有问题了？嗯，在这个环节里边，我们其实有讨论，但是我们讨论的也不是 idea
1: 本身，而是讨论这个 idea 是应该放在哪个组，嗯、它应该的它的 okay, 它的主题是什么。所以我们我们还是会拒绝说不要讨论这个 idea 本身，因为这个 idea 其实它可能很有潜力，只是你现在没有发现而已。是，是
0: 那下一步等分类了之后呢？
1: 嗯，分类以后之后呢？那其实每一组我们都有都有一个标题，有个标题来概括这一这一这一组主要在讲什么。然后我们就会根据这这这些标题来去去做具体的方案设计。我举个例子来说，假如说你现在以做一些讨论，做一些做一些 brainstorming， 产生一个产生一个，比方说关于餐厅点菜的 topic， 然后你最后产生的主题是说我们要做个性化推荐。那个性化推荐其实就对应你的产品里边的一个特性。或者你产品的一个一个关键字一个特征，然后这个特征呢是需要你不断的去通过设计来强化的。所以根据前面的 idea， 然后把它非常具象化的表达出来，表达成一个可以互相沟通、互相交流的一个一个 sketch 或者一个草图这样的东西。就
0: 这时候已经要开始画图了，等于
1: ？对对对， okay. 这是其实是就是要开始表表达你的想法的阶段了。嗯、你刚才。提到的前两个现
0: 场，我都是可以想象的，就是我试图在头脑里把你们那个现场视觉化出来哈。写纸条这个很容易想象，然后贴上去之后，大家就是七嘴八舌讨论，你可以想象。然后接下来的这个过程是怎么样的？就是有一部分人是要开始，比如说开始用 Adobe 的那套软件开始做些东西，或者用 OmniGrapher， 不管什么也都好哈。那就是说，这些人其实是要埋头工作了，他要一个人对着屏幕，而且他这时候不会有太多这种言语上的考讨论和沟通。是所有的这个参与 Hackathon 的人都会进入这样一种状态，还是怎么样
1: ？嗯，其实这个环节反而是呃，首先说工具哈，就是第一点工具，工具这一点，因为我们要我们整个 Hackathon 的时间可能是比方说限制三个小时、四个小时左右，所以你不太能不太能通过电脑来做非常精细的、非常高仿真度的的那些 mock up， 而是我们大多数人会画在纸上，用纸跟笔是最快的。明白。所以所以我们会要求这么来做。第二点就是说。其实这个这个环节也不是在埋头做事情，而是在讨论。这这里边就有大量的讨论了，因为前边你有一个 idea， 比方说我讲说根据呃，就我说点菜的那个例子，那举方说你有一个想法说根据客人的特征去去去推荐。那这时候就会有，比方说你在界面上，在产品的具体的表达应该是怎么样子的？比方说我是要让客人自己去选择这这这些信息，还是说输入，还是说他在怎么样一个 workflow？ 这这些东西是非常非常具体的，所以这些时候其实是涉及到
0: 大量大量的讨论。哎，稍等一下，刚才是不是漏了一个环节？就是你分类之后，你怎么选择对于其中的哪几个 idea 去进行细化呢？
1: 分类之后是这样子的，就是说大多数主题，我们都是鼓励你把，因为我们分成五到七个组，就有五到七个主题，我们鼓励把所有的主题都表达出来。然后呢，在这个过程中，有一点需要注意的，就是说，其实你在表达产品的过程中，你会对产品的思考更为深入、更加细化。所以这个过程中其实是做做筛选的 idea 的过程。如果有一个 idea 特别不靠谱，比方说像外太空似的，可能你最后没办法通过一个产品设计的方式来表达。
0: 过滤的过程是放在这一
1: 步，对对，过滤的过程就放在这一步了。我们希望是说前面的过程都不要做过滤，然后在这里边，除非你是你觉得是完全不能表达产品，不能用产品设计的方式来表达，那我们就就把它过滤掉。而且还有一点需要需要说明的就是说，我们过滤的时候，其实我们呃 grouping 的最后产生的结果是分组。而不是单个的 idea，
0: 就是你把那125个化约成5到七个组，这样数量上就大大减少，使得在你刚才说的3小时之内完成这件事情变成可行的，是吧？对对对对，没错。OK， 我发现你这个还确实跟传统定义的 Hackathon 不太一样。首先就是传统的 Hackathon 通常是2 4四到四十小时的，对对对。然后他们是那种，就是一个个小组就坐在一起，比如说两个程序员搭配一个设计师，然后噼里啪啦就要把一个东西做出来。呃，你们这个其实就是更加，嗯，我觉得更加，就像刚才讲的，更加能够融入一个商业公司日常的这个工作流程里，我觉得还挺不一样的。那你们比如说有没有做过像刚才所谓的就打引号的传统的 Hackathon？、嗯、其
1: 实这个在豌豆荚也常常做，我们经常上基本上每个 Q 或者每半年都会做一次，然后哦花两到三天的时间来做来做这个 Hackathon。其实看豌豆荚的呃官方微博，我们经常会发一些这样的，我们在进行的过程也可以看到。
0: 你们有没有什么判断准则，就是来决定什么时候我们该做这个？因为你知道，你花两天时间其实是阻碍了日常工作的进行的，从某种意义上说、嗯，所以。呃，你们是如何判断我们什么时候应该做这样一件事情？其实是这样子
1: 的，一般来说我们会，比方说我们上一次做这个 Hexon 的时候，是在呃今年嗯春节放假回来之后前两天，嗯，前两天这个它的它的好处呢，就是说一方面前之前大家可能前一年有很多产品的想法积累下来，没有没有得到实施，所以一直想把它想把它做出来看看。这是第一方面，另外一方面就是你刚放假回来，前两天其实比较对,对对对对热身比较没有工作状态，然后在这种情况下，你你突然投入比较高强度的这种这种 hexon 的工作，那其实会让你很
0: 快进入工作状态，这也是一点、嗯。但这个就跟呃怎么说啊，就这个做出来的东西很可能并不一定会很快的进入你们实际的这个产品当中，对吧？呃，最终能不能进入产品，这是我们考量一个 hexon 的的、呃、成果
1: 是不是足够好的。呃，方方面之一，但绝对不是全部，嗯、因为很多很多有想象力的、有想象力能够突破你想象的这些这 hexon 的结果，往往不能跟现在的产品有很好的融合，我觉得这是很正常的。但是随着你产品发展，呃，随着这个你现在给用户做的产品形态在不断的调整和升级的过程中，其实你发现原来的某些想法是可以拿来用的，这是最常见的
0: 情况。啊、呃，因为我用 Android 设备不是很多啊，但我记得你们以前有一个叫豌豆荚 Alpha。然后你刚刚既然提到，就是说会有一些实验性的点子也好，或者说这种产品也好，呃，没有被纳入这个就是怎么说主流的豌豆荚产品当中，你能不能举一个具体的例子？有什么这样的产品？比如说豌豆荚 Alpha 是这样的一个东西吗？嗯
1: ，豌豆荚 Alpha 但不是这样一个产品。其实我举一个别的例子好了。比方说，在很久以前，我们曾经想过一件事情，是说你如果可以通过 PC。在 PC 上用鼠标和呃用鼠标和键盘来操控你的手机，这样大多数情况下你在你在 PC 上操作手机就非常的方便，而不需要向手机上解锁或者在比较小的屏幕上输入这这些这些问题，就可以避免这些问题。但是这个想法呢，后来发现做出来了也基基本上可用，但实际上因为它的可能现在的应用场景不够多，所以所以这个想法一直没有进入产品。
0: 这个我听起来像会应该是一个做一个硬件，就是那种可以随身带着的那种小键盘，有点像那个比如说跟 iPad 搭配的那种什么 Logitech 做那种键盘一样的。对对对，这是解决方案之一
1: 。但是我们当时想的解决方案就是说，通过电脑，通过电脑来通过 ADB 来操纵你的 Android 手机，是这样一个过程。那我再举一个，比方说我们实际上会用到的例子好了，就说嗯,嗯有呃去年年中的那一次 h a c k a o n 然后有一工程师想到了一个想法，说如果我能够让嗯，让手机传，让手机跟电脑中、呃、传输文件的速度能够非常非常快，这是一件很好的事情。但是当时呃技术技术上的限制，或者说我们这个做手机管理软件这一类的产品呢，它都是用 ADB 这样一个这样一个方式来传播传输的。但是实际上 Android 提供了一个更好的方式，但是这个更好的方式都没有被产品化的应用。然后我们想到这个想法，然后去通过两天时两天时间的 h a c k a o n 做出了一个 demo， 然后很快接下来。两两个版本迭代之后，就进入了我们产品。然后大多数高端手机，就是比 4.0 的手机，都能够用 MTP 的方式，就是我们说的那个比较快的方式来传输文件。所以其实，呃，大多数可能我们本身 Design Hexon， 嗯，我们我们这个呃传统的 Hexon 不是 Design Hexon， 我们我们讲传统的 Hexon 这种方式呢，也也它最主要的目标也不是说我要马上能变到放到产品里边去产生非常大的影响力。而是说，他探索一下你这个产品未来的可能性在哪里，探索潜力，这才是真正的目标
0: 。对我这个这个其实是确实是就比较标准的 Hackathon 的定义，但是我恰恰觉得，呃，其实今天我跟你录音之前，我都不知道原来你们的这种 Hackathon 是跟这个实际的工作是捆绑的非常紧密的。嗯
1: ，对对对，其实 Design Hackathon 就非呃相对说设计 Hackathon 就就比较的就比较紧密，因为设计是为了解决一个非常实际的问题。所以大多数情况下，我们只有遇到，比方说产品设计遇到一个非常非常比较难以解决的问题的时候，我们才会 call 这样的 design hackathon。所以，那它就会跟产品结合非常非常紧密。可能我们大多数产品大的迭代或者大的改版这样的过程，我们都会做这样一做这样一次 hackathon design hackathon。而在
0: 呃，这这是我们做 design hackathon 的特点。通常参加你们的 design hackathon 的这个人的成员构成是怎么样的？比如说是。百分之多少的程序员，百分之多少的设计师，还有或产品经理或者什么呀？嗯
1: ，其实是这样的，我们会鼓励所有哦，在这个相这个 project 相关的同事参加，所以有包括、嗯、有包括产品经理，有包括设我们叫产品设计师，嗯，也包括工程师，还包括了一些比方说越负责运营的同事这样的，嗯，个就,就是整个 project team 都会参加，嗯
0: ，那个我其实还有一个问题就是。<笑>你知道那个就是那种比较长的 Hackathon 啊， 2 4小时以上的，就是比如在美国，大家通常是以 p i z a 和碳酸饮料为这个食物供给。那么我们都知道这种这种饮食其实是不太健康的。而且我呃我今天在为这集节目做调研的时候，我也看到 c o r a 上有一个人回答了一个问题，他说他老公每次参加完一个 Hackathon 之后都会生病。夏夏夏天就会生病，然后他会觉得这个，因为老熬夜嘛，而且这个饮食又不健康，会使他的这个免疫力降低。所以我我之前跟那个我们另外一个主播 Real 我就聊到这个事儿，因为 Real 大概一两个月前，因为他现在在读博士嘛，然后他也参加了一个 Hackathon， 然后我就聊到说，为什么每次都吃这些东西，有没有可能把这个？伙食改善一下，不是说多好吃，但至少因为我们知道这是一个短期内的高强度的一个体力活嗯那么其实恰恰是需要在营养搭配上有比较科学的这样的一种做法的。然后 ，Real 给我的答案就是说，因为披萨在美国是最便宜的。嗯，就如果比如说你要搞沙拉什么的，那成本会上去。我不知道，就是说。呃，当然你说，你们如果三个小时那种，就其实不存在这个问题了。对,对,对就是，但你有没有考虑过这样的这个问题？
1: 嗯，这是一个蛮有趣的问题啊。其实是这样子的，在豌豆荚做这种传统的黑客马拉松的话，我们其实在饮食啊、休息方面还是蛮注意的。一方面，我们知道说大家很有激情，嗯、会很有热情，突然想想在很短的时间就是去之内去 build 一个产品，这是大家的想法、嗯、主观意愿。所以很多同事确实会，比如说一整一整晚上都不睡去做这样的事情，但是。同时呢，嗯、豌豆荚做 Hexon 的时候，我们会有专门的 team 来保证整个过程中的饮食、休息，然后喝的这些东西其实有专门的搭配。比方说，我们我们的夜宵、我们的下午茶这些，其实都有专门的考虑说，说呃不会对健康有太造成太大的刺激
0: 。那比如你们吃什么或者喝什么？
1: 嗯，举个例子来说，比方说我们想，我们如果觉得吃，呃，我大大多数人做到晚上比较累的时候，会想吃夜宵。然后夜宵的时候，有比较觉得比较呃油腻或者这种油炸食品，觉得不是很健康的。然后说我们叫呃叫烧烤类的，但是同时我们也会考虑到大家需求会，会会找一些，比方说比较相对比较健康的，比方说酸奶啊这样的一些产品，来来这样的一些东西给大家给大家解决前面呃前面
0: 吃下去的那些油腻的食品带来的问题。对，其实有一个问题是，北京到了很晚的时候没有太多选择，我觉得
1: 。对对对，这也是一个问题了。其实，如果因为最早的时候，我们其实最最开始办这个 Hilton 的时候，没有什么经验，发现哎，一直叫麦当劳叫肯德基，好像也不是很好，因为对，这真的是对身体不太好。所以现在我们就比较有经验，会有专门进来来保证保证大家的饮食足够的
0: 规律，而且比较健康。嗯，我还有一个问题哈，就是刚才我注意到一个细节，就是你把我。我当时提到产品经理，然后你特地纠正我说你们叫产品设计师，然后呢，你本人现在的 title 也是产品设计师，然后包括你之前在呃微软或者 Google， 你都是做这个用户体验设计或者说相关的比较类似的工作，你是怎么理解？就是因为我知道你其实是你应该算是更偏就是程序员那一边的吧，就你跟传统意义上的说那种视觉设计其实不是一类，但你知道就是说近年来有很多，尤其是像你们 Google 系的人哈。就是他们其实代表着另外一种类型的设计师，就是他们可能不是每天生活在 Adobe Creative Suite 里面的，但是他的工作就是在形态上可能他需要手写一些代码，可能他很多时候设计师直接用前端代码来呈现，或者是用线框图呈现，不管怎么说，但是就是你们在设计思考的时候，在在进行关于设计的思考的时候，显然跟。传统意义上的生活在 Adobe Creative Suite 里的那些人是不一样的。你怎么理解这两种设计的设计？这两种设计方法论或者心态上的区别
1: 是这样子的。其实这个你讲的蛮有趣的，就是说，其实传统上我们讲设计，就很容易想想到说美学，想到说我们要做一个美很好看的界面，让用户觉得主观视觉上有愉悦感，会想到这件一些事情。嗯。但是呢，我在豌豆荚，我们是这么来定义设计的。我们认为设计是创造性的解决问题的一个过程。嗯，这是我们认为，以设计类的定义，那产品我们的产品设计，就是创造性的用产品来解决用户的实际的问题这样一个过程，它绝对不仅不仅仅是关乎美学的，所以它是一个。这
0: 一点我相信大家其实是有共识的，就是呃，至少自从那个乔布斯说了这个 design is how it works 之后。我相信大家，呃，就大部分愿意深入思考设计问题的人，不会认为设计只是一种 cosmetic 的，只是一个漂不漂亮的一个事儿、嗯。对对对。但是我想说的是呢，比如说 ，OK， 假设我们先做产品设计，我们是研究呃 how it works， 但是我们在这个大的这种方针下，比如这个时候我我一个按钮要是什么颜色，这种事情其实还是要有一个人来决定的，对吧？对对对对。那么在这种情况下，比如说像你们是以一种什么样的流程来决定这种事情的？嗯，
1: 是这样子的。呃，豌豆荚的产品设计团队还蛮特别的。呃，我们其实我们的创始人、嗯、王俊玉原来是在 Google 呃 UX Team 的，所以我们本身对 UX 是有比较比较哦基础的能力的，所所以在 UX 方面也是做的做的比较好的。嗯，而且呃，我们豌豆荚的产品设计团队有很很大一部分人原来是，比方说在以国内的大互联网公司里边做。交互设计和视觉设计这样的角色，所以这样的基础的产品是产品上美学的设计能力是已经掌握的。嗯、所以只是说这，这这些同学都是他们在大公司的 US 团队，不甘心说我只做这呃交互设计和视觉设计，而是我想真的研究怎么去做好一个产品，怎么样从从用户体验的角度去出发去。去解决用户的问题，所以他们才加入豌豆荚的产品设计团队。所以你意思是
0: 说，其实这两个角色在你们这里有点是合一的
1: 。对对对对，
0: 没错。你觉得这你不觉得这是一个问题吗？嗯
1: ，到现在为止，其实豌豆荚这样子 work 得很好。
0: 那我我是想到那件事儿啊，就是很有名，嗯、因为你你你确实，比如说你和俊玉之前都是在 Google， 我相信你们的工作方法肯定也受 Google 的这种思维影响很深哈。对
1: 对对。那么
0: 你知道 Google 之前有个很有名的事情，就是那个 Doug Bowman 离职的事情
1: 。对，我知道
0: 。对，那么当时他是说，这里也跟听众交代了一下背景啊。Doug Bowman 以前是反正是一个很资深的设计师，他的 title 是什么来的？当时
1: 他当时是 UX Design Lead 这样的一个对，就是
0: 对，基本就是设计总监了，用户体验设计总监。嗯、那么他当时离职的原因是说，他受不了 Google 用纯粹的这种 A/B 比较的方式来确定，就是有有好像是13种不同的蓝色应该用哪种
1: 。对，那么他原来博客说的是41种，对对、哦、对，四种、okay、
0: 对对对，所以在他看来，就是这个把他作为一个。呃，设计师在做选择的时候的这种主动权有点剥夺了。他觉得这种权利不应该完全交给用户呃来决定，何况就是在他看来，呃 ，A/B test 最终决定的可能未必是这个用户的 preference。可能是有一些很多其他的干扰性的因素，决定了某一种蓝色被点击的量更高，还是怎么样？就是，但是整体这是一个细节，但整体来说，他他不认同这种工作方式。后来他就走掉了。那我觉得这件事儿其实后来也不断的被这个科技博客圈提起啊，它确实非常能够代表 Google 的这个 design approach。所以我刚才问提出那个问题呢，其实也是试图想想想了解一下你们对这件事的看法，就是，呃。有没有可能说，像做产品设计和做这种，就是负责美学那块儿人和负责产品这块儿人，虽然他应该，呃，不应该完全被割裂开来，但是这其实是两种不同的技能，或者说就是，嗯，这两种技能很少能够非常好的统一在一个人身上，嗯
1: 对，的确呃，说老实话，还是挺难的。就是现在情况，就是说，嗯，要把能够创造一个有有美感的好用的这产品和呃做好做一个产品管理的工作放在同一个身上，这件事同一个人身上这件事情是蛮难的。在 Google， 可能你举的那个例子，当时确实引引起了很大的反响。我觉得这可能在 Google，Google Google 是一个非常非常工程驱动，然后搜索又是一个非常数据驱动的呃产品，所以在这种情况下呢，它走向了一个极端。他会，他真的走向了一个极端。他会以相信一切要用数据说话，但是实际上，实际上大多数情况下，呃，关于美感这件事情是一个非常主观的事情。嗯嗯，而呃，这设计师们他们会对这件事情是,是有专长的。我们非常尊重这种专长。我们觉得说，并不是所有的事情都可以用数据来衡量的。所以在这一点上，我觉得跟 Google 的 approach 会显
0: 著的不一样。我不知道是不是现在有呃 ，Google 这边有没有一些。松动，或者说，因为我们看一下 Facebook 哈 ，Facebook 其实也是非常数据驱动的一家公司，但是它两年前收购了那个欧洲的那个叫 Sofa 的那个设计工作室，还有那个 Push Pop Press， 就是 Mike Mattes 的那个。那个公司，然后这其实就是两个顶尖的，就在全球范围内都属于顶尖的设计团队了。然后 ，Mike Matas t 这个团队被收购之后的第一个成品就是 Facebook Paper， 在之前刚刚上线。因为你知道 ，Matas t 之前是在苹果工作的，就他整个感觉就是其实很不 Facebook， 就他非常非常炫，非常那个 sleek， 非常洋气，就是显然就是说他是一个非常有非常注重设计的一个团队做的一个东西。那么那种东西，你一看就不是数据驱动可以做出来的。所以会不会是以后呃呃风向会稍微往另一个方向偏一点？我不知道哈、啊，就这,这个就是自由探讨了。嗯
1: ，其实你提的这个点我觉得很好，就是说我刚才想说的，就是说的确像 Google 那样的数据驱动，非常数据驱动，它的它是一个在比方搜索这样产品上是被成被成证明成功的一种方式，但是它也有它的限制。所以呢，实际上你看到现在行业内的一些做法是会不会走那么极端，像 Facebook 的 Paper 可能都是这样的例子。那呃，我需要讲的一点就是说，你为什么会出现这样的情况呢？就是说，其实是现在在我们很多热门的产品都是移动互联网的，在移动互联网上 Mobile Apps 这些 Apps 呢，其实它不会是一个特别特别复杂、特别特别。呃，像原来以功能为主的很多 mo 很多 mobile apps 在一个很它在一个很小的呃一个很小的屏幕上要展现要去做完成一个功能，它其实对设计对它好不好用的程度这些事情都提出了更更高的挑战。而在这种情况下呢，就是往往是呃设计才最最大的体现出它的价值。所以像刚才那个情况，你讲的嗯 paper 这个例子，也就是。因为其实，在对于 Facebook 来说，它的后端、它的后台的那些基础技术、那些 infrastructure 其实已经 ready 的情况下，你你你能 deliver 用户怎么样个体验，这才是最关键的。同样的，豌豆荚可能也是类似的情况。豌豆荚要 deliver 给用户的价值，要给用户提供的产品，其实如果讲说有什么特别特别呃非常先进、完全领先于时代的技术，我其实觉得没，我其实觉得是相当有限的，这样的技术是很少的。而是在我们整体给用户提供的一个体验是是很好的，我们希我们也希望做到在坚持这一点，所以在这一方面我们会有我们会形成差异化，所以这也是为什么我们的产品设计团队很多原来是交互和视觉，我们希望从设计，希望从用户体验的角度出发来做出最好的产品
0: ，所以这是我们坚持的方式。对这个我我其实有感觉，就是说，因为你知道 Android 从一开始它不是一个以设计者。不是一个以用户体验著称的一个一个东西。平心而论哈，嗯，对那么但是就是豌豆荚在这里面就很特殊。如果你把它跟其他的这种国内的安卓市场比一下的话哈，你就会就发现，显然你们就是如果在乎设计的人，一眼就可以看出你们也是在乎设计的人
1: 。对对对对，我们也希我们也很感谢那些能够在意设计、能够认认可设计价值的用户们。
0: 好呀，我觉得差不多了。那那个今天非常谢谢刘亚平来跟我们聊这个 hackathon 以及产品设计的一些相关的话题。嗯，好，谢谢谢谢李如一老师邀请。呃，我也欢迎大家到我们的社交网络去关注我们。我们在这个新浪微博叫 i t 公论公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 i t 公论的全拼。那么谢谢刘亚平，我们下期再见。